0: 45 do Primeiro Tempo Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, aquele rápido recadinho para você ir lá avaliar, de preferência com cinco estrelas no Spotify, o 45 do primeiro tempo é bem simples, tem um ícone ali abaixo da capa de abertura, vai lá, faça a sua avaliação, que assim você ajuda a ranquear melhor o podcast na plataforma do Spotify, e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque, tenho certeza, vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje tem certeza de uma coisa. Somos todos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre. Uau! Há alguns anos, essa brasileira de nascimento com o rosto asiático Tendo vivido boa parte da sua vida entre França e a Suíça, vem dedicando a sua jornada às questões existenciais mais profundas, o que a levou a estudar e se debruçar também sobre um dos grandes enigmas da jornada humana, o karma. Hoje ela é uma terapeuta com formação em psicologia pela Universidade de Paris 8 e também em naturopatia, também lá em Paris, com ênfase em homeopatia também fala muito sobre autocura. Eu estou falando da Meire Yamaguchi, autora também de dois livros, O GPS Espiritual e O Fim do Karma, além de ajudar também no processo, né, para as pessoas enfrentarem também suas feridas emocionais e também na liberação de compulsões também. Tudo bem, Meire? Poxa, que alegria recebê-la aqui no 45, querida.
0: Muito obrigada, Patrick, pelo convite, é uma honra estar aqui no teu programa, nesse primeiro tempo, estou muito contente de poder trazer aqui esse papo, essa conversa, que eu tenho certeza vai ser muito legal.
1: Eu não tenho dúvida que vai ser, vai ser muito interessante, aliás, eu estava acompanhando né, a, tua, a tua história, né, a, tua, a tua jornada, tem, muitas, tem um, um material muito vasto sobre você na, na internet, é incrível, e como principal, acho que a gente pode começar pelo começo, né? como eu diria o outro, você vem né, um pouco desde a infância com esse lado sutil, mais, mais desperto, né? como é que começa essa sua jornada, e a gente vai falar dela, né, todo esse trabalho que você vem fazendo, mas onde começa essa, esse seu despertar, Meire?
0: Olha, desde muito cedo, eu já entrei dentro de uma família extremamente espiritualizada, apesar de meu pai ele era ateu, mas é. a minha mãe está muito aberta à, à espiritualidade, mas com uma base católica bem forte, ela tinha um contato muito grande com a Nossa Senhora, e ela sempre colocou nas mãos de Deus a, a sua vida, as suas decisões maiores que ela teve que tomar, e a minha irmã mais velha, a Nise, né, a doutora Nise Emaguchi, ela sempre foi extremamente espiritualizada e sempre nos é, me, ia, assim, buscando, né, a, em, várias, em várias vertentes, aí ela ia na, na Rosa Cruz, a gente ia atrás, ela ia na Ponte para a Liberdade, a gente ia atrás, os Mestres Ascensionados, aí depois era Antroposofia, é, ela fez a Medicina Antroposófica, então esse caminho ela ia abrindo, né, com uma boa taurina, ia abrindo esses é. caminhos e a gente ia para trás. Ela é 12 anos mais velha, então eu cresci com ela como o meu exemplo, né? E a minha mãe, ela ia atrás dessas coisas para ver onde é que a minha irmã estava se metendo. Então... Sempre foi muito aberto e eu, com cinco anos, de, é, sete anos mais ou menos, né? Eu vi pela primeira vez a aura, justamente em volta da minha irmã, assim, uma aura muito forte, fúcsia. E eu perguntei para minha mãe, fui lá, assim, toda assustada, assim, mãe, eu vi uma, uma cor, assim, em volta da minha irmã. E minha mãe virou assim: ah, mera, não é nada, isso é a aura. Com
1: <risos> então, toda assim, a naturalidade gente... do mundo, né?
0: <risos> toda naturalidade, toda a naturalidade. E uma memória, assim, que me marcou, foi com cinco anos de idade, que ela me mostrou a foto, era a capa de, da revista Manchete da época, ou era Manchete ou era a revista Planeta, mas eu acho que era Manchete, que tinha o rosto do Santo Sudário. E, e no final, Santo Sudário se tornou assim, um tema muito importante na minha vida, eu estudei profundamente para escrever esse livro do fim do karma, então também a, a minha irmã, ela ia atrás de extraterrestres, eu ia atrás, a gente tinha experiências extraterrestres, assim, bem, bem fortes, e mestres ascensionados na ponte para a liberdade, aí eu aprendi meditação com 10 anos de idade, Uau. e então a própria meditação, o estado, de, o estado meditativo, ele te abre portas, abre, de vez em quando, você, você fazendo isso sempre, né, de, uma vez ou ou outra, você vai ter experiências muito profundas e aí você vai aprendendo a, a se sintonizar nessas, nessas frequências e acaba é, penetrando mundos novos, né? E, e aí tudo é uma questão também de relembrar, de se adaptar, essa, saber como lidar com esses novos mundos. E então, aí, desde os 10 anos que eu faço isso, hoje eu tenho 52, então isso foi me dando várias experiências, né? Ao, ao longo da vida, assim, de contato profundo com os mestres e com, com seres de muito avançados extraterrestres viagens astrais ou então viagens é, projeções né isso são coisas que vão acontecendo e um contato muito forte com os meus guias espirituais que meio que também me orientaram e, e que a gente tem digamos uma parceria bem interessante de trabalho eu sei que eu sou o braço o braço forte de, o braço materializado deles aqui né eu também eu tenho uma irmã gêmea, eu nasci gêmea, e assim, só o fato de você ser gêmea, a gente já cria, a, até os três anos de idade, a gente tinha uma, uma linguagem é, telepática, né? E uma linguagem própria, então essa empatia, essa capacidade de sentir o que o outro está sentindo é uma coisa que é muito natural nos gêmeos, então isso também colaborou.
1: Interessante. Aliás, eu estava eu vendo uma fala sua que você disse, junto com a tua, a tua irmã, né, gêmeas vocês nasceram no mesmo dia, é, e que vocês tiveram um, um trauma, né, de, 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 na, no nascimento, acho que logo depois, né, uma infecção hospitalar. Ali você teve um processo que seus pais tiveram que que se adaptar, enfim, acho que trazer para São Paulo, não sei se você pode explicar é, um pouco melhor da, da, da tua origem, é e comece... como é que isso foi, foi, foi ocorrendo, e acho que te deu um, um primeiro despertar ali já, né? já no nascimento, né?
0: É, essa, assim, o, o que aconteceu que no nascimento, a gente já nasceu pequena, né, por ser gêmeo, hum. acho que 2,2 kg, mais ou menos, mas... Um, é, com três dias de idade tivemos infecção hospitalar e aí baixamos peso para um quilo, um quilo e duzentas, e oh. os médicos já tinham, já tinham desenganado os meus pais que nenhuma das duas ia sobreviver. Só que nisso meu pai, ele vendeu, um, um, a gente morava em Maringá, que era uma cidade do interior sem recursos, né, na época lá, em, lá no Paraná, meu pai vendeu um, um terreno. E conseguiu alugar um teco, -teco e nos trouxe aqui para São Paulo, e aí no Hospital Sabará fomos tratadas, sobrevivemos sem sequelas. E, e assim, a gente, a gente ouve essas histórias, mas não lembra. Então, obviamente, para mim isso era uma grande lenda, né? Até que com cerca de 35 anos eu tive meu terceiro filho. Sim. E eu tava muito cansada, muito cansada, e uma dia estava tava querendo, assim, meio que explodir, gritar, assim, sabe, para soltar estresse e tudo. E só que eu não podia, porque tava todo mundo dormindo, eram 11 horas da noite, e eu dormi. E isso começou a explodir dentro de mim e eu tive o que a gente chama de urticária crônica gigante, que é uma doença autoimune e que deslanchou com, aquele, com aquela situação de enorme estresse. E essa é uma doença que não tem cura. Algumas pessoas, elas ficam o resto da vida tendo ataques de urticária no corpo inteiro três, quatro vezes por dia, ficam deformadas, é bem complicado. Outras, de repente, para de ter, né? E, e aí... Eu sempre, quando eu vi eu vi isso acontecendo no meu corpo, até eu descobrir que tinha sido que, o que era, que era morticária. Levou uns três meses. E aí eu entrei dentro de um grupo de suporte francês onde que falava sobre essa doença e alguém colocou um texto, que eu não sei de onde que veio isso, porque era um engenheiro falando sobre a, a, essa doença, né, falando sobre, na verdade, é, crianças que quase morreram na hora do nascimento, ou 15 dias depois, ou 15 dias antes. Então, nesse intervalo de um mês pré, é, na época perinatal, né, entre antes ou depois do nascimento, e ele dizia no texto dele que se alguém quase morreu nesse período, poderia desenvolver certas doenças durante a Vida, e entre elas ele colocou essa sorticária crônica gigante. Foi aí que eu fiz essa ligação Aham. entre a minha história e o que eu estava sentindo. Então, não foi o despertar ali, né? Mas isso é, foi assim um processo maravilhoso, porque aí eu percebi, eu, eu me dei conta que talvez aquele bebê que quase morreu, que estava ainda com essa experiência dentro de si, era o que estava fazendo essa doença. Então, eu fui atrás desse bebê. E durante dez dias eu fui meditando todo dia um pouquinho, tipo um minuto, dois minutos, tentando entender o que era ter um quilo, sabe? Quase morrer, estar naquela situação... E fui pegando essas informações. E depois dos dez dias, eu, eu ouvi a voz que falou, é hoje. Então, quando eu ouço que é hoje, quer dizer que eu tenho que entrar em meditação e deixar vir todo esse conhecimento que eu adquiri nos últimos dias e permitir, então, que o processo se faça até a cura total. Então, aí, eu deixei vir todas as informações e pedi uma imagem que representasse isso. E eu pedi para que, na verdade, eu pedi para que me mostrasse onde estava essa criança dentro de mim. E aí, eu comecei a analisar dentro de mim sensações, inquietudes, tudo, e eu comecei a sentir no meu fígado uma criança, eu comecei a sentir um, um, uma criança que estava chorando de nervoso, que estava muito brava, que estava se debatendo, e eu olhei assim, nossa, por que, que eu estou me debatendo, que eu estou tão brava assim, e aí me veio na mente, é, assim, as enfermeiras assim, por que as enfermeiras? Eu vi as enfermeiras me picando o corpo inteiro, né, dando injeções, vitaminas e nutrição e tudo que elas podiam, só que é, sem anestesia, e aí eu sentia as agulhas entrando no meu corpo, e, e a minha mãe falava na época, o meu irmão já me falou que a gente não tinha mais veias, né, e então eles pegavam da cabeça, porque era muito pequenininha do corpo, e aí, eu disse assim, nossa, caramba. É, eu tô ali e eu tô sofrendo por causa disso. que eu tava com raiva das enfermeiras, aí eu comecei a conversar com o bebê, né? Eu disse assim, não, você não precisa ficar com tanta raiva, vai dar tudo certo. E a criança não aceitava. E eu fiquei quase uma hora, assim, uns 20, 30 minutos assim conversando com ela, né? Tentando explicar que ela que ela ia ficar bem, e tudo. Até que eu percebi que ela achava que ela ia ficar ali pro resto da vida. Aí eu disse assim, não, você não vai ficar pro resto da vida, nossa, imagina, você vai crescer, você vai fazer um monte de coisa. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha para mim, eu sou você no futuro, eu sou a prova que você não vai ficar aí. E aí quando eu falei isso, a criança parou e me olhou, e, tipo, ela percebeu assim, né, que realmente ela ia crescer, ela ia fazer outras coisas, aí ela acalmou. Só que ela acalmou e eu comecei a sentir uma fome, assim, de leão. E eu me dei conta que era um instinto de, de mamar que eu não tinha tido, porque minha mãe ela teve inflamação e infecção também no seio e ela não nos amamentou no, no início. Então, eu, eu, na época, eu estava amamentando o meu filho, né? Que ele estava com quatro meses, eu coloquei no meu braço e deixei o bebê se alimentar em mim, assim, tudo na minha cabeça, tá? Mas o bebê, ele estava com muita fome, ele puxava com muita força, assim, com muita fome. E eu deixei ele ali se alimentando, até que depois de umas 20 minutos, meia hora com, é, comendo, ele dormiu. E no que ele dormiu, tirou a boca do peito e dormiu, eu soube que eu estava curada. E é, eu nunca mais tive.
1: Uau, eu uau. me
0: curei
1: realmente. Ô, Meire, e você fala muito né, no, no seu trabalho que grande parte desses traumas que a gente vive, ou na, na vida adulta, enfim, com o passar da vida, então muitos, muito, muito, em grande parte estão ligados à, à nossa infância de uma, de, uma, de uma maneira geral. Você acabou de contar a tua, a tua própria história, essa ligação, né, lembrei um pouco também das leis biológicas, né, que de alguma forma também explicam parte dessas... Dessas questões, achar alguma analogia ali da nossa vida e das coisas que acontecem, como, como foi no teu caso ali aos 35, né? É, fala um pouquinho dessa coisa, de, 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 dessa possibilidade da de gente revisitar um pouco o passado, que foi mais ou menos como você fez, né? Para, é, de alguma maneira, curar isso de alguma forma, né? Porque a gente, às vezes, vai sempre tentando achar alguma solução no presente ali, mas quanto que revisitar pode pode nos ajudar, inclusive, problemas estruturais, assim, que, que muitas é, vezes dominam a nossa vida. Né?
0: Uma primeira coisa que a gente tem que compreender é que muitas dessas coisas, entre aspas, são karmáticas né? Elas vêm de outras Legal, vidas. Ótimo, vêm, né? é, são consequências, não é consequências, elas são é, o programa... De, de todas as coisas que você ainda tem que aprender, que você tem que compreender, que você tem que expandir a tua mente até você chegar na mente de Deus, né? Então, tem um gap, assim, tem um intervalo muito grande entre a tua consciência atual, extremamente limitada, e a consciência de Deus. E esse, esse caminho entre a tua consciência é, atual e a de Deus, a gente faz através dessas experiências, que é o que a gente chama de karma, né? Esse, com, esse material, ele nos é passado de uma maneira um pouco energético, mas eu vou explicar um pouco melhor né? como que esse material ele é passado, e ele é materializado logo no começo da vida, até os quatro, cinco anos de idade, quando a, gente, a nossa consciência ainda não está desperta, né? quando a gente ainda vive no, no inconsciente, no subconsciente, porque o nosso ego ele ainda não está formado, então ele não vai é, evitar ou não vai lutar contra todo esse, esse programa que tem que ser integrado porque é através desse programa que você vai viver a tua vida, não é contra ele, né? É através a, a, essa, a transmutação de todas essas coisas que você, você criou, né? Através da tua ignorância em outras vidas, em outros momentos, as consequências dessa tua ignorância, elas vêm agora para que você possa... Compreender e possa expandir a tua consciência e possa compreender as coisas do ponto de vista dos olhos de Deus. E aí você vai expandindo dessa forma, e é para isso que a gente está vivo. A gente não está vivo para viver uma vida linda, maravilhosa, contra todas esse, essas coisas que a gente tem que trabalhar. Né? a gente está aqui para expandir a consciência então ela, 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 esse programa do que a gente tem que trabalhar nessa vida, ela é colocada logo no começo, porque o ego ainda não tem força de refutar isso né? Por isso que a maioria das, dos problemas a gente encontra desde a gestação até os 5, 6 anos de idade, geralmente quando eu encontro assim, um problema grave da pessoa, que ela está passando, seja uma depressão, que seja é, é, conflitos, ou então... Um, Autossabotagens, autoestima ruim, tudo, quando você entra dentro disso, dentro de, de uma situação específica, para encontrar a origem disso, 90% das vezes a pessoa vai lá pelos seus 4, 5, 6 anos de idade.
1: Uau. Que é
0: um momento onde a consciência dela se incorpora e ela pode ter uma autorreflexão.
1: Ah, né? é que começa então um pouco é. essa Ah, interessante, tem sentido mesmo. É, é, tem sentido, tem. tem... Eu sou,
0: eu sou hipnotista também para regressão, né? É, regressão é, quântica, é, hipnose quântica regressiva, curativa. Hum. E eu já fiz mais de mil regressões. Então, a gente consegue perceber que existe um, um grande jogo, que é algo muito mais amplo, né? O que, o que eu sempre falo é como se essa vida, nesse momento, fosse pequenas frases ou até mesmo só letras jogadas de um grande livro de mil páginas. Né? no máximo um capítulo de uma, de uma página mas quando a gente começa a fazer essa é, integrar todas essas mensagens que são trazidas na nossa vida através dos nossos conflitos, através dos nossos problemas físicos das repetições de situações da família, né? quando você começa a entrar em contato com isso e se permite ir na origem Sim. e aí você começa a ligar os pontos e você começa a ver outros capítulos desse livro e a coisa se torna cada vez com mais sentido Tido. e então, aí, aí vai
1: limpando esse, car esse karma que é isso assim é. É, fala um pouquinho você sobre o karma o... né que, que você que você é tão debruça tem um livro que você fala sobre sobre isso especificamente é, com, é, traz um pouco faz essa ligação com tudo isso com o nosso karma de alguma maneira e como que a gente caminha para zerá-lo né para o fim do karma que é o nome do teu do, 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 do teu livro porque assim acho que quem está conosco aqui ouvindo é, é tem um pouco essa noção, né? Mas eh, tem muita dificuldade de lidar com isso, até de uma compreensão maior sobre o karma. Às vezes você até até a, compreens a compreensão mental, mas você incorporar isso e conseguir fazer essa, não sei se é transmutação ou enfim, a, a, a aceitar isso de alguma maneira, tem um longo um, um longo caminho, né? O que, que você fala sobre isso, meio? Que acho que você, você pode trazer boas contribuições. Aqui.
0: O karma, primeiro, ele não é castigo tá? Hum. O karma, ele é correção, na verdade, é você poder ver as coisas através do a transmutação, né, total, é você poder ver as situações que elas, que elas acontecem através dos olhos de Deus, onde tudo faz sentido. A materia... O processo do karma começa na divisão da luz, né? Onde você cria uma, uma matéria, uma luz e uma, uma, uma matéria negra, a gente diria. E é o processo que Deus utiliza para poder se, se, se multiplicar e poder se recriar o tempo inteiro, porque senão ele fica só lá no absoluto da luz. Eu achei, eu achei isso assim, uma coisa muito interessante que quando a gente fala com os mestres ascensos e fala assim, com seres que já passaram bilhões e bilhões de, de ciclos, eles falam que realmente o, o ponto que leva a gente a entrar nesse ciclo é que a gente fica muito entediado com a luz entediado com a luz e que aí a gente quer criar, e como que a gente cria? Através dessa divisão, aí você vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo no momento que você divide, você cria matéria e antimatéria, e aí é essa maneira de criar a materialização do espírito, então a gente vai se materializando vamos contribuindo Através dos pensamentos, através das, das, das imagens e das, das ideias que, nos, que a gente vai criando pela nossa ignorância, porque a gente vai perdendo o conhecimento divino e vai começando a aprender a pensar por nós mesmos. Obviamente que a gente tem uma, uma visão tão pequena das coisas, mas a gente tem um enorme poder de criação. E aí, à medida que você vai criando dentro da tua ignorância, você vai produzindo matérias, que é o que a gente chama de formas pensamentos. Hum. Essas formas pensamentos é a produção, qualquer pensamento que você faz, ela, ela, é, com uma emoção junto, né, com uma intenção, ela cria uma forma pensamento, e essas formas pensamentos elas são, é uma emissão de um foto com informação dentro. Então, eu estou querendo dizer que a coisa é muito mais física do que a gente imagina. Então, porque tem que ter uma fisicalidade para essa, essa informação passar. Mas é uma fisicalidade muito tênue, porque ela, ela anda no nível de frequências, tá? de frequência de vibração. Mas tudo isso são ondas, né? ondas de, é, que causam distúrbios no silêncio absoluto, que é Deus. Né? essas ondas que causam distúrbios, elas criam uma fisicalidade que é um, um, um fóton de informacional que é passado de vida em vidas, a gente, ah, um fóton quando ele é criado, ele, ele dura cerca de 10 elevado a 28, ou seja, 1 bilhão de bilhão de anos, Um bilhão de bilhão de anos, sendo que a nossa galáxia tem 14,6 bilhões de anos. A Terra tem 5,6 bilhões de anos. Então, tudo aquilo que a gente já pode ter pensado nas, desde o início dos tempos até hoje ainda está vivo por aí. Né? e é tudo a produção dos nossos pensamentos limitantes e aí a gente vai receber o resultado disso, as consequências você cria o pensamento, depois esse pensamento vai agir na matéria, vai criar talvez problemas aqui dores ali, você vai ser responsável por, por ações é, no, na matéria que você não imagina, você nem sabe, por causa da sua ignorância, e aí esse resultado ele vai voltar uma hora ou outra através de você mesmo vivenciar isso que você causou no outro, isso que a gente chama de karma. São as consequências da, que, da nossa própria criação, para a gente aprender e se tornar autoconsciente do nosso poder. A medida, então, você vai na tentativa e acerto, tentativa e acerto, você vai testando, cria uma, uma matéria, depois você vê o resultado dela e você compreende a tua ignorância, você expande a tua consciência. E aí você vai refazer e cada vez mais você, você vai se tornar consciente da, do teu poder, como é que você está criando isso, quais as consequências disso, o, a dor que causa, qual que é a natureza da dor. E aí, à medida que você vai vivenciando isso é, constantemente, chega uma hora pode levar bilhões de anos, mas uma hora você vai poder estar realinhado através da tomada de consciência Sim. então tudo a, o contrário do karma é consciência tá? o karma é criação através do inconsciente e a transmutação é, é trazer a consciência a esse karma e aí você expande a tua consciência e a gente vai chegar no final quando o final do karma é quando você estiver completamente alinhado com, com o pensamento de Deus
1: nossa, uau, bem, é, é bem interessante e complexa né? é, tudo isso, mas dentro de uma compreensão é interessante, porque, na verdade, você está dizendo que a gente, a gente aprende também no contraste, né? basicamente é isso ah, que você está você, você tá dizendo. É, é,
0: o parma é simplesmente esse mecanismo de poder fazer essas comparações, testar, compreender a experiência, retestar e compreender até que você consiga expandir a sua consciência e compreender todos os, os pontos, né, ligados a essa a essa situação específica. Por exemplo, você ser mulher, né? A, aí tem você po, é, você vai aprender o que é a, a ai, tem tantas coisas, né? Mas assim, níveis sociais, você vai aprender muitos limites, né? Você vai aprender deveres, você vai aprender é, o que que é muitas vezes. Você não tem direito a, a, a falar e tudo. E numa outra vida às vezes antes dessa, né? Você foi aquele aquele, aquele cara ou homem que, que também diminuía a mulher, então fazia isso, fazia aquilo, e aí então você fica aprendendo os dois lados. Eu tive experiências onde que eu fui torturada, morri torturada numa vida, e ah, depois eu, eu vivi uma vida de torturador, justamente para poder compreender os dois lados. Né? Só que nesse eu vivi primeiro a do torturado e depois a do torturador, ou então numa que eu fui, uma jovem que foi, que foi é, sacrificada lá no Incas e depois eu era um xamã que sacrificava jovens. Então, dessa maneira, você vai compreendendo todos os aspectos ligados a essa experiência. O aspecto ligado à experiência da valorização da, da vida aspecto ligado à, à experiência é, do amor ou da falta do amor ou então da educação são é muito muito complexo mas ao mesmo tempo tudo faz sentido no final quando a gente pensa é, quando eu, a gente percebe
1: te ouvido duas coisas me ocorrem né que que na verdade é isso dessa coisa do contraste mas é, é, é interessante né porque na verdade é, é a gente tem que estar atento ao que a gente pensa de alguma maneira, né? Basicamente, você falou um pouco de frequência, né? E ao mesmo tempo, a partir dessa explicação que você trouxe, a gente nota uma certa perfeição das coisas, né? Você é, 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 passa por uma situação ali e para vivenciar outra, ou numa outra vida, ou dentro da própria vida mesmo, dependendo da sua expansão de consciência, né? É, que você vai, vai, vai desenvolvendo. Né? Agora, dentro disso, Meire, Existem também esses karmas fala um pouco sobre karmas coletivos também, né, você falou um pouco, achei interessante que você trouxe um pouco a história da tua família, né, da tua irmã que era mais velha, que de alguma maneira te puxou também, a sua mãe, né, também já tinha um pouco essa, essa predisposição de aceitar, ao passo que teu pai era um pouco mais... É, mais ateu, não acreditava muito, enfim, mas. Então, cada família tem ali um espectro, uma história, né? Um, fala um pouco sobre esse, esse processo familiar, coletivo também, né? Como é que a gente vai? É um, é um grande emaranhado de karmas que, para achar aquele novelo ali onde tudo começa, é um processo longo, né? <risos>
0: Não, você é totalmente correto o que você está falando, então existem vários tipos de karma, tem o teu karma pessoal, tem da, das tuas vidas passadas, a tua alma, e tem o karma familiar, tem o karma coletivo, tem o karma planetário, tem o karma Sim. sideral, cósmico, né, a gente poderia dizer, mas é, são todos esses programas que são, que são criados por nós mesmos e a gente vai provando a, coletivamente, nesse caso, né, do karma coletivo, as consequências disso e também nós, como um grande organismo unificado, também é, vamos passando diversas fases, por isso é importante a, essa, essa compreensão, assim, do necessidade da, da reencarnação, porque você vai testando isso em várias épocas, porque cada época, em nível planetário, é, te oferece possibilidades diferentes, tá? E e também famílias, dependendo da família que você está. E é isso que é que assim dos meus estudos, eu, eu conheci muito profundamente a psicogenealogia, que é o estudo psicológico da árvore familiar, onde que a gente é, onde que a gente pode perceber mais de 80, é, 80 fenômenos que estão ligados, é, que, que mostram esses padrões sendo manifestados dentro da experiência familiar. Uma vez que você consegue compreender o um padrão, você, você penetra nisso ah. e vai até o momento onde que esse foi criado encontra onde que está o pensamento limitante. E muitas vezes é, são programas que, que serviam naquela época, por exemplo, o programa familiar é, de o homem... É, é, que o homem que tem que que, que era o único a prover a família porque porque a mulher ela tinha que ficar cuidando da, é, da, da prole, da imagina isso lá na época pré-histórica né que a comida eles tinham que sair e enfrentar um, enfrentar animais selvagens lá fora a mulher aleitando dando de mamar, ou então grávida ela não tinha condições então foi criado um, um padrão ali né de, de trabalho a fim de que, de preservar a, a, a espécie né, e, e aí, hoje em dia, a gente entra em contato com, com esse padrão e, e já tá vendo um grande é, uma explosão, eu diria, uma desintegração desses padrões, né? Porque nós estamos chegando num ponto, é, não, não querendo dizer que tem que desintegrar a família, nada disso, mas a gente percebe esses padrões que nos prendem a situações indesejadas e poder quebrar isso, e aí é, é esse trabalho de determinar o karma, e isso vai com a expansão de consciência. Então, hoje em dia, a gente não precisa mais estar é, 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 seguindo a risca esses programas, é como se você fosse um computador Macintosh de última geração, funcionando com, com um programa lá da época pré-histórica, não vai funcionar, uhum. Tá? Então, a gente poder readaptar toda essa, essa, essa visão de esquemas, né, de padrões que nós temos, para a gente chegar no ponto final onde que nós somos só luz, sem ser definido por nenhum tipo de padrão, nem pelo, nem pelo teu sexo, nem pela tua posição familiar, nem por nada, você simplesmente é a luz. Né? Então, poder chegar nesse ponto. E esse, e, é muito, muito é
1: fácil. É, não, eu imagino. E é interessante, né, é, é... Esse exemplo que você deu de padrão, que a gente pode ir em todas as etapas, né? Por exemplo, quem tá passando uma situação um pouco mais difícil, quem tá enfrentando alguma dificuldade, pelo que você tá dizendo, vai lá, tenta buscar esse padrão que tá na tua, na tua história, na tua família, né? Nesse karma familiar, enfim, do, do local e, e detecta. Mas isso também pode ser transportado transponível e a gente trazer para os dias de hoje, pelo que a, a, a questão coletiva, né, sair um pouco desse olhar, expandir a consciência, quando você detecta um padrão que, ou de um país, ou de uma sociedade, ou de um planeta, né, levando um pouco para claro. a questão cósmica, então é detectar esse, 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 esse padrão, quando você detecta, vamos trazer para o caso individual, né, é, é da pessoa. Quando você detecta, aí você vai trabalhar isso em você? Quando você detecta alguma é. coisa, sei lá, machismo na família, é. certo patriarcado, enfim, e aí você trabalha isso, Mili? como é que é? Aí
0: você trabalha né, na autoconsciência e principalmente no perdão. O perdão hum. não, é, não é você perder, não é você dar razão para o outro, é você se tornar invulnerável à situação, você, você poder é, é, não, não, fazer com que, não, não permitir que a situação defina quem você é ou, ou os teus sentimentos. Você, quando você perdoa, você cura a tua ferida emocional. Então, você curando a tua ferida emocional, você não teme mais os dedos da realidade, você se torna invulnerável. uma mesma situação que antes te doía, a, e que e aí te fazia agir de uma maneira pela culpa, se, seguindo o padrão, por exemplo... É, de mulher, por exemplo, que, que sofre violência na casa, mas não consegue sair de lá porque está presa nesse padrão de que eu tenho que ficar aqui por causa do... É, a minha família tem que ficar dessa maneira, é, eu, a sociedade ela exige que eu fique, né? eu, é, eu prometi fazer tais coisas, então você está presa no, naquele padrão sofrendo, né, a tua luz está totalmente apagada por causa desses padrões que estão, que estão aí. Principalmente, que é uma questão que é importante, um ponto, é a gente compreender que esses padrões eles foram colocados por nós mesmos, mas em termos assim, de sociedade, por é, uma, uma camada pensante da sociedade que queria sempre escravizar a maior parte da população, isso é uma coisa que acontece até hoje. É. Por quê? Porque eles se alimentam dessa luz da população, se alimentam da vida, se alimentam da energia é, dos outros. E, então, todos esses padrões que foram colocados for, são padrões que vieram para é, é, esconder ou para fechar a tua luz, não permitir que a tua luz ela se, ela se mostre. Né? Então... É, perceber assim que tem muito dentro da, dos, dos sistemas de poderes, que seja desde a educação, à religião, a religião, a termos societais, né, onde existem esses padrões de controle para poder controlar a tua luz. E agora a gente está começando a se despertar né, para várias situações que existiram há milênios e agora a gente está começando a, a perceber esses, esses padrões. É
1: interessante, e é. E, e, é, e é isso mesmo, né? A gente a, trazendo agora para o coletivo, a gente está vivendo um momento né, de, de muita transformação é. em vários aspectos, porque a gente às vezes pode ficar preso só naquilo que a gente está vendo ali, ou na televisão, nos portais enfim, parece que o mundo vai acabar. Mas ao mesmo tempo tem um outro mundo é, despertando, né? Fala um pouco sobre, porque às vezes a gente acha que é só aquilo, né? É questão de olhar o copo meio cheio e meio vazio, né? Que você Exatamente. Vai...
0: Então, é... por exemplo, né? Um Quando teve ali isso. que fechou a sociedade, né? Poucos anos atrás, não posso falar as coisas que aconteceram, mas todo mundo sabe que fechou a sociedade. É, o meu ponto de vista que que eu percebi foi assim: é, Deus, ele sempre usa a coisa do mal para fazer o bem, né? O que ele, o que foi proposto ali não é um fechamento da sociedade, foi, para mim foi um retiro espiritual forçado para a humanidade. Todo mundo foi obrigado a fazer um retiro espiritual forçado de meses e alguns até anos. E nisso, todo mundo teve que se confrontar com as suas, com as suas sombras, né? Teve uma grande parte da população que se despertou, eu tenho certeza. É, né? Tenho certeza. Chega a uns 20%. Da, da, não é ainda o suficiente. A gente tem que chegar a 35%. Mas 20% já da humanidade já se despertou.
1: Interessante, interessante. E você é fala... Isso, muito,
0: eu sei né? que isso é uma, é uma visão né, que você pode ter em relação a, a ver o copo mais cheio do que o copo claro,
1: menos cheio. Claro. E você fala muito também no teu, no, 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 no teu trabalho, né, um pouco de autocura né, desse processo. Você também já deve ter vivenciado, e acho que você pode trazer alguns exemplos também, de, de situações que você viu de cura mesmo, a pessoa passando por processo pessoas desacreditadas, eu vi que você fala muito sobre, sobre isso também, e esse momento que a gente está nesse despertar de consciência, a importância desse processo de autocura, né? o que que você pode falar sobre, você fala também sobre epigenética, você foi, acho que você estudou medicina também ou não? O... Eu fiz
0: quatro anos de medicina, mas não me formei em medicina, eu A irmã fazendo... que é
1: médica, né, mas, mas você é, natura... é naturopatia, trabalha com homeopatia também, né, quer dizer, conhece um pouco... Eu não trabalho
0: mais, porque agora eu trabalho só na área mais da hipnose... A hipnose, das... né de feridas emocionais.
1: É, fala um pouquinho da, da, da autocura, Mary, e desse momento que a gente está vendo, porque a gente vê muitos exemplos, né, de coisas acontecendo, né. Eu estava recentemente eu tive uma entrevistada aqui também no podcast que convive hoje é um dos a, das pessoas que trabalham aqui no Brasil com o Dr. Joe Dispenza também, né, que trabalha muito com autocura também. É, isso está isso tá vindo à tona, as pessoas estão percebendo isso, é o outro lado que parece que está escondido que não existe, ou que ah, isso aí é papo, não é papo, isso não é ciência, mas ou é pseudociência, como os muitos dizem, mas é inegável que você se depara com exemplos de pessoas que se curaram, né? Então é fácil você falar, ah, isso é pseudociência, mas e a pessoa que viveu e, e transformou isso, né?
0: É aí que tá, não é pseudociência, é ciência baseada em evidências. Se você Exato. vai nascer baseado em evidências, as curas, você não tem como negar as curas. É, é então, isso,
1: isso, é, isso. é então, isso, exatamente é. isso.
0: Então tem um livro é, chamado Os Nove Fatores de Autocura, mas tem outro nome em português, mas é, é da Kate Turner, e, e ela foi estudar os casos de pessoas que ela ficou sabendo, né, que existiam certas pessoas que tinham remissão espontânea de câncer. Assim, último estágio não. Já, não, já foram abandonados pela medicina porque não tinha mais o que fazer. Voltaram para casa para morrer e anos depois voltaram lá no médico e estavam vivas e estavam bem. E aí uh, todos os artigos científicos que existiam sobre esses casos, eles tentavam fazer suposições tipo, ah, é diagnóstico errado. É, Ou então, efeito, é, efeito tardivo da quimioterapia. Né? Então, ficava tentando dar essas justificativas. Aí ela fez assim, ela foi atrás de cerca de 90 e poucos pacientes no mundo inteiro, dedicou um tempo, né, foi no mundo inteiro entrevistá-los é, para saber o que que eles tinham feito de de, melhor, de alguma coisa de diferente porque em nenhum desses artigos nenhum falava do que o paciente tinha feito era tudo questão assim do tratamento ou então se é, diagnóstico falho, mas nenhum desses artigos falava sobre o que o paciente tinha feito. Então, ela foi atrás e entrevistou, e ela encontrou 72 fatores de mudanças, sendo que nove desses fatores, todos eles fizeram. E aí ela escreveu esse livro contando os nove fatores de autocura. Né? que é justamente coisas que a gente tem que, pode trabalhar facilmente dentro de si, um deles é mudança de alimento, outro é exercícios físicos, outro complementos alimentares, tudo bem, isso é físico. Todos os outros não, são, são espirituais, são mentais, são, são de emoções, então é cura das suas feridas emocionais, é você criar um ambiente social adequado à tua volta, né? com sustento social, não se isolar. Tá? é você dizer é, a, a tua verdade, né é você se ligar com a espiritualidade, é você escutar a tua intuição. Então, são, são coisas assim que todos eles, eles tiveram essas mudanças profundas, é encontrar um propósito de vida. São essas as mudanças que todos eles fizeram. Né? Então... É, agora a gente estuda com a psiconeuroimunologia e com a epigenética. A epigenética é, são todos os fatores externos ao gene, mas que determinam como o gene vai se expressar. Tá? Nós temos em todas as nossas células a mesma, a mesma informação genética, mas cada uma age de uma maneira diferente, dependendo dos fatores epigenéticos. São eles que determinam como esse gene ele vai funcionar. Por isso que a gente mesmo tendo o mesmo gene em todo o corpo, cada célula tem sua função, né? Então, estudando esses fatores epigenéticos, eles perceberam primeiro que o, o fator mais importante epigenético são as emoções. E nisso a gente tem condições de, de agir, né? Então, há, tem estudos que eu acho maravilhosos, que mostra, eles fizeram análise de fatores epigenéticos, né? E antes isso com animais, né? Antes é, de um momento de estresse, aí eles, eles fizeram análise, tomaram lá, pegaram sangue, fizeram análise, depois faz, fizeram o animal passar por um momento de estresse, pode ser fome, ou pode ser algum tipo de situação assim, né? De sentir meio em, é, engaiolado e tudo, e depois eles fizeram outra vez é, o teste e viram que houve a modificação, é, alguns estudos contam 50 é, fatores, outros 9, né? E aí depois eles foram ver também que é, depois de você fazer, é, por exemplo, uma sequência de, de, de FT ou de cura, né, FT é uma computadora emocional com os dedos, que eu faço muito, mas qualquer outro tipo de cura que seja reiki, que seja é, uma, é, que é, não, é, assim, uma aromaterapia ou qualquer coisa de medicina integrativa, quando você vai testar depois, há uma modificação, há, há aqueles genes deletérios ou é, é, epigenes, né, deletérios, eles eles, eles desaparecem, então isso mostra um processo de cura, né, moléculas de estresse eles desaparecem no corpo depois, então tudo isso mostra é, que existe sim, baseado em evidências, é científico, porque foi, foi, foi mesurado, foi medido e tudo.
1: A gente ainda fica muito, a gente, eu digo a sociedade de uma maneira geral, ainda se aperta, está mudando, de, não, também não dá para negar isso, mas a gente ainda fica, parece muito preso a essa questão de academia, né, o que diz aquela entidade oficial, né, que claro, é baseado também no histórico, mas é, é, te ouvindo e, e acompanhando o teu trabalho e tantas outras pessoas que também já passaram por aqui, é interessante essa coisa quando a gente fala de uma medicina mais holística, que você não está negando nada, você não está negando a ciência, a medicina tradicional, mas você está integrando outras outras práticas, né, que que podem ajudar. E até se citou há pouco, né, a, a esse período que a gente passou também da, da, da pandemia, né, recente, três, dois, três anos. E, pô, quanta coisa pode, poderia também ter, 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 ter vindo à tona como medicina integrativa, que acabou ali, ah, porque isso também não funciona, não é, e era abominado, mas, né, e, e vendo tantas pessoas que, que se usa, usam dessa prática e conseguem se curar, né, é, não dá para a gente não se questionar também, né, poxa, por que não, né? Como é que você vê isso, Meire, essa... essa... Esse momento, é o que eu tô dizendo, eu não estou negando certas práticas, mas assim, tem outro, outro mundo nascendo também com tudo isso, né, que é, que é muito legal, né, fala um pouco sobre, sobre essa questão, eu acho que é interessante.
0: Eu acho, assim, que a medicina ainda não integrou o fator amor e o perdão. E, que, ah. e a espiritualidade, que são as coisas principais. Não tem cura sem perdão. Não, ah, e toda doença e todo e todo conflito ele vem para um crescimento espiritual. E se você não integra isso, não faz sentido você curar ah. o corpo e não curar o espírito. Maravilha. Porque ele vai, ele vai ficar doente de qualquer maneira. E as pessoas já estão começando a perceber que a medicina, por mais não, né? que ela seja usada, ela chegou, está chegando no seu limite, porque ela não toca na, na parte das emoções e do amor. E também a gente está agora num momento de, de quebra de paradigma, que tinha o paradigma de que uma vez ferido, você nunca mais pode se curar. Isso não é verdade. Né? Hoje com as terapias, é, nós temos várias terapias, é, eu uso muito a FT, mas a hipnose e várias outras é, terapias, elas podem sim curar as feridas emocionais das pessoas, mas principalmente a, o perdão consigo mesmo, porque a, o, o problema maior de toda a dor, a dor mais profunda é o não perdão, é não amar a si mesmo, né? E, então, uh, se a gente não integra o perdão como uma, uma capacidade cognitiva, de você poder ver uma situação do ponto de vista de uma mente expandida, eu não estou falando nada de óculos pocos, entende?
1: Perfeito.
0: O amor é essa autoaceitação, é esse sentimento de valorização. Um sentimento, um pensamento negativo produz 1.200 reações químicas no teu corpo. tá Então, se um pensamento negativo pode fazer isso, então o um pensamento de, de amor ele pode ser transformador. Agora, você imagina, você, você não se amando, você se é, não aceitando você como você é, o teu corpo, a, a, a tua vida, todas as coisas, você está o tempo inteiro criando todas essas substâncias, você está jogando um verdadeiro veneno dentro de você. Não tem como isso não ter consequências. Isso vai agir lá nos teus pontos mais fracos. Pode ser para uns é o fígado, para outros é o pulmão, né? E na medicina chinesa, a gente sabe que cada órgão ele está ligado a uma, a uma emoção de base. O pulmão está ligado à tristeza, o fígado à cólera, os rins ao medo, né? estômago, sentimento de, de valorização, desvalorização de si mesmo. Tá? E então cada o corpo ele conversa com a gente o tempo inteiro. Os conflitos que estão fora e, e as situações que acontecem dentro de uma família também estão conversando o tempo inteiro com, com a gente. É, existem várias síndromes. É, é, quando você tem uma doença genética, é uma doença que vem da família. Quer dizer, existe algo de, de uma ferida
1: da família, profunda né?
0: da família que está se traduzindo ah. através de uma doença genética, é. né? Então, você, a gente poder ir lá e poder é, trabalhar isso. Hoje em dia, com constelação familiar, a gente pode evidenciar isso. A constelação, ela nada mais é do que a, a capacidade de materialização desse campo informacional que já está aí. Só que as pessoas, da maneira como é colocada a, a constelação, as pessoas entram em contato com esse campo e conseguem objetivar aqui, e aí, dessa forma, a gente pode fazer esse processo de cura. Tá? da mesma forma a hipnose, mas assim, tudo é uma questão de campo, de campo informacional. E esse campo informacional contém essas formas pensamentos que eu falei no começo, e então você, essas formas pensamento, elas carregam cenas, elas carregam verdadeiras histórias dentro delas. E é através de você permitir, você primeiro criar uma, uma metodologia de entrar em contato com essas memórias e se permitir entrar dentro dela, encontrar onde que ela ficou cristalizada na dor ou na falta de perdão, ou, ou na injustiça, ou no sentimento de choque ou de não compreensão, e isso cristaliza aquela situação, aquela energia que está, que está ali da, de vida, ela fica cristalizada nessa forma pensamento. E aí ela se torna eterna até que você possa olhar e ela fica se repetindo a fim de que a gente possa ver. e aí Então não levar isso como algo que está contra você, mas olhar quando acontecem conflitos, quando acontecem sentimentos negativos, quando acontecem é, acidentes, Procurar ver o, qual é a mensagem que está querendo ser passada. Né? Eu tenho uma experiência, por exemplo, que eu caí é, de joelhos e machuquei muito os joelhos. E o tempo de chegar em casa, eu, eles já estavam tão inchados, os dois, que estava, eu não conseguia dobrar esse joelho. E aí, eu fui, eu fui é, na cama, né fiquei fazendo FT, pegando todas essas informações. Então, eu fui joelhos joelho, primeiro na dor. Né? trabalhei a dor aí eu trabalhei a joelho, ele significa medo, porque quando você, você tem medo treme os joelhos, então ele está ligado à emoção do medo, e é o um orgulho né? orgulho é, orgulho ferido porque você não consegue se ajoelhar ou então humilhação e aí, então, eu fui atrás de todos esses sentimentos que eu podia ter. Medo, de por exemplo, de ter sequelas, de nunca mais conseguir andar direito. Medos é, que eu estava tendo na minha vida naquele momento. Eu fui, fui pegando cada um deles e trabalhando dentro de mim com FT. Né? Fazendo essa acupuntura emocional com, com os dedos em pontos assim do rosto e, e do tronco. E aí, depois eu peguei, é, entrei dentro dessas é, das, das vivências, né, de medo, de orgulho, ferido, e deixei vir também é, imagens de, de, da minha irmã que tinha tido várias cirurgias no joelho, então imagens que tinha ficado dentro de mim, de uma amiga minha também com problemas no joelho, e aí, depois eu deixei vir outras imagens lá atrás, né, me joguei lá para trás e eu vi um soldado caindo de joelhos e morrendo numa batalha e um outro é, ajoelhado na frente de um rei sendo condenado à morte. Então, eu percebi que em cada um deles tinha ficado presa a minha energia e eu fui, eu fui liberando, fui liberando com o trabalho de transmutação, de perdão, de aceitação e de liberação disso. E, antes de dormir, né, isso levou uma meia hora, antes de dormir, eu pensei assim, nossa, tudo que eu queria era um milagre. E eles estavam inchadíssimos, os dois, super vermelhos e estavam super inchados. E eu, quando acordei três horas, quatro horas depois, no meio da noite, eu toquei os joelhos, eles estavam completamente curados. Incrível, né? Incrível. Então, é, é isso, sabe? Todas as coisas, elas vêm, e aí, se você pegar o máximo dessas informações e deixar... Essas energias que estavam cristalizadas viverem e fecharem o ciclo através da tua vivência, através da tua consciência, você consegue elevar tudo isso até o final e aí o karma termina. Porque o é karma dizer, é justamente...
1: É, de, é sentir isso que está dentro, né que, que emerge. né O que você está dizendo é para pedir e né E levar
0: até o final, até a solução, até a solução baseada no amor até você conseguir ver, é, fechar o ciclo, entende? Tudo isso veio para um grande aprendizado. Qual que é esse aprendizado que eu fico fazendo vidas e vidas, repetindo, repetindo, repetindo? E tem gente que repete até sete, oito vidas para conseguir aprender uma lição, tá? Porque se recusa a, a escutar, leva tudo isso como negativo. Aí a vida vai dando cacetada, vai dando cacetada, até que uma hora você Peraí. pera aí, então isso deve ter um motivo, qual que é esse motivo, Em invés de ficar perguntando, por que isso acontece comigo, por que, por que, por que, por que, assim, para, para que isso acontece comigo, para que, para que que eu estou vivendo isso, e vai indo até você chegar no final, encontrar onde que está a tua ignorância, se perdoar por ter tido essa ignorância, a gente faz o melhor que a gente pode, dentro das nossas condições do momento, ninguém nasceu perfeito, né? É muito fácil as pessoas elas ficam presas na culpa, que acontece quando você julga, do ponto de vista lá da frente, a, aquela, aquela menina que tomou decisões baseado na capacidade que ela tinha com cinco anos. E tem gente que fica preso na culpa porque não aceita que, que naquela época você fez o que você podia. É né? É muito
1: fácil. Não. Não, é, 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 quando a gente olha em perspectiva a gente entende certas coisas né? e tem gente que fica mesmo né? e vai se martirizando, é muito é impressionante, agora uma palavrinha que você falou, meio eu queria muito te ouvir você falou também do campo é, você diria que esse momento que a gente está vivendo assim, é, é, o, o medo está tá, tá, tá dominando um certo campo é, é, coletivo de alguma maneira nesse pós-pandemia claro que tem muita coisa boa também que a gente já deixou claro aqui, mas de uma forma geral, como é que você vê esse medo que, que toma conta? Você liga uma televisão, ou você vê alguma coisa, ou você vê um cara falando na fila. Parece que tem um medo, um medo muito forte, enraizado, na, 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 nesse campo. Né? Ele está falando um pouco do campo, que ainda parece que é, predomina. Ainda, ou é a sensação que eu tenho, que às vezes predomina. O que você fala sobre sobre o medo que você tão é, ressaltou tanto a, na sua fala anterior
0: o medo ele é a causa de todo mal desde o começo o medo existem duas emoções amor ou medo e você que escolhe então o medo ele sempre foi ele ele sempre foi utilizado para poder fechar a tua luz né todas essas esses padrões foram colocados é assim se você não seguir isso vai acontecer coisa Terríveis, inferno, né? Imagina, inferno, quanto que foi falado na Idade Média desde o início, né? Sempre foi falado no inferno esse medo, esse terror, esse terror. Então, o medo, ele não é que ele está mais agora, ele está mais evidenciado. E como ele está mais evidenciado, é mais possibilidade também da gente poder curar. A gente só cura aquilo que, que, que é visto, aquilo que é mostrado, né? Então, o que está acontecendo agora é um grande processo de cura. Mundial, eu acho que a gente realmente está tá, tá entrando na última fase, né, de despertar, e então todas as coisas estão vindo à tona, não só o medo, como todo o horror que tem sido feito desde o início dos tempos até hoje com as crianças ou com as mulheres, sabe, tudo isso está vindo à tona agora. Uhum. E é justamente está vindo à tona, e ao mesmo tempo, olha só o fenômeno que é da, da, das terapias. Olha é interessante, que é verdade,
1: que mesmo. Estão é né?
0: sendo dados. É um paradoxo,
1: últimos... né? É um paradoxo, né? Não
0: é um paradoxo, é complementar.
1: Complementar. Duas
0: coisas vêm ao mesmo tempo, porque é. só é possível vir esse, esse medo, à tona, para ser curado, porque existem meios de serem curados. Senão, não viria. Tá? Então, é, na verdade, o que está acontecendo agora esse é um grande plano divino que foi criado desde o início dos tempos e que está chegando no seu ápice agora e por isso que agora o que cabe a nós, a cada um de nós, é a gente se engajar no nosso processo de autocura. Então, para isso que eu, eu criei esse curso, que me foi pedido pelos mestres ascensos, de criar um curso onde que eu ensino as pessoas a, a se verem com os olhos de terapeuta e fazer o seu processo de auto.
1: Qual que é o curso, Meire?
0: Ele chama Avatares da Cura. Vocês podem entrar no meu Instagram, arroba né, Meire Yamaguchi, né, com CHI no final, mas, e ali dentro tem as informações para você clicar para poder ver essas informações. Esse é um curso que vai começar agora dia 26 de agosto e ele é composto de cerca de 14 módulos onde que eu vou ensinar dar o máximo de visão possível sobre todos esses aspectos ligados a, ao, ao seu crescimento, à sua vida. Então, a gente fala sobre uh, karma, a gente fala sobre perdão, a gente fala sobre autocura, a gente fala sobre um, eu ensino a EFT, né, para você poder utilizar bem, uh, vamos falar sobre família, vamos falar sobre a criança interior, vamos falar sobre trauma, sobre fobia, sobre compulsões, e para poder compreender Todos esses aspectos, a ferida emocional, cura da ferida emocional, os, quatro, os nove fatores de autocura, são todos aspectos, é, do ponto de vista de um terapeuta, que a gente tem que ter para poder ir realmente profundamente na pessoa, encontrar é, e, e poder aplicar esses mecanismos de, de perdão, mecanismos de transmutação, para poder curar. E, só que ninguém se conhece melhor, pode conhecer a si mesmo melhor do que você. Então, é, o que eu, eu faço é despertar o teu terapeuta interior e permitir com que essa cura ela aconteça dentro, dentro de você. Se, se é necessário para esse caminho, vai ser trazido o cirurgião, o cirurgião ideal, vai ser trazido a terapia ideal, vai ser trazido a, a, os conhecimentos religião ideal mas o processo de cura é, é tua, é pessoal. Então, para isso também, um dos fatores que a gente, que a gente trabalha é o desenvolvimento da intuição, da intuição terapêutica. Você poder se ligar com, essas, é, com essa é, linguagem interior, entrar em contato com o teu guia espiritual, entrar em contato com, com a história do teu karma, da tua família... É, eu não ensino no curso, mas eu ofereço também para os pacientes a, a hipnose regressiva quântica, que quando você está nesse processo de autocura, essa hipnose regressiva quântica permite que você tenha essa visão muito completa né, da, das suas vidas e com reconexão com o teu ser superior e compreensão do, dos entrames, liames assim tão intrínsecos né, do, do karma, dessas teias de ligação tão profundas e então isso é permite a gente pode dentro de, dessa hipnose meio que de desenrolar um pouco esse nó né e mas é isso é uma coisa à parte que eu ofereço e só e geralmente agora só estou oferecendo para pacientes é, que fazem o curso mas existem vários eu estou assim meio meio lotado já né então mas não é em relação a mim é em relação que tem vários outros terapeutas que eu estou entrando em contato também, e que fazem essa técnica que chama Beyond Quantum Healing, ou além da, da cura quântica, e que faz essa técnica de exploração da alma. Então, são todas essas possibilidades é, que estão acontecendo agora e que nesse curso eu, eu quero trazer essa consciência para as pessoas. O curso ele não é, ele não termina o teu karma, mas ele te dá o caminho para você poder seguir assim, com coragem na frente e enfrentar qualquer situação, porque você vai saber é, poder ler a, essa linguagem que está acontecendo, né? E principalmente o trabalho aprendizado de processo de transmutação, né? Não. Que é transmutar as suas sombras em luz.
1: Interessante, né? E é muito legal, né? No, no, no teu trabalho e te ouvindo aqui, né? Como que, além da entrevista, o, tudo, tudo que existe sobre você aí na... Na, na tua jornada, que você foi você vai integrando as coisas, né, de alguma maneira você passou por Constelação Familiar, EFT também, que é essa acupuntura, você fala também de hipnose, você é formado em psicologia também, né, aliás, como última pergunta aqui, antes da gente ir para o livro e para a música de encerramento, é, é que na verdade era uma questão que eu ia trazer lá no, no, no começo, na sequência, você foi parar, você foi para, você, você mora muitos anos fora, né, na Suíça, na é. França, Conta um pouquinho essa, faltou acho que a gente, a gente acabou pulando da infância e depois para a para tua jornada hoje como terapeuta, mas faltou esse trechinho ali de que momento que você foi para Você largou a medicina e foi para a França estudar psicologia, como é que e como é que você foi parar na Suíça, que acho que é onde você mora já há mais de 20 anos, eu não sei, conta um pouquinho essa é, essa parte que acho que é legal
0: é bem <risos> eu vou tentar resumir o mais resumido possível é. mas é, eu com eu sempre quis sair do país né conhecer outro outros lugares e viajar então durante é, com 20 anos eu fui morar um ano na Europa tive várias uh, umas aventuras muito loucas ali inclusive trabalhei é, praticamente de escrava numa casa sabe sem dia livre, sem passaporte sem dinheiro então realmente estado assim meio difícil mas eu fui para aprender e aí depois eu voltei para o Brasil uh, e comecei a estudar fui, comecei a estudar várias coisas. No final, aceitei que meu caminho era medicina, né? Que eu não queria por causa que eu via os meus irmãos sofrerem tanto. Mas nas férias, eu sempre viajava para algum lugar no mundo, né? De mochileira. E aí, eu fui uma vez para o Nepal, né? Para Tailândia. E eu estava eu na Tailândia primeiro. E aí, eu senti na Tailândia uma voz que me falava que eu tinha que ir embora da Tailândia, que eu tinha, o meu encontro era, era dia 31 de dezembro, meia-noite no Nepal. Aí peguei, eu, eu, eu larguei a minha viagem lá no meio da Tailândia, fui já direto para o Nepal, que eu ia só duas semanas depois, eu já fui antes, cheguei no dia 31, e, bom, é, acontece que no dia 1 eu conheci um francês, e nós ficamos juntos durante cerca de dois anos e meio, mas aí eu estava eu lá na, na, no Brasil, fazendo escola de medicina, só que a escola de medicina já não estava me dando aquilo que eu, que eu buscava, e meu é, namorado, na época, ele queria muito ir embora da França, porque ele achava que a França tinha acabado, estava violenta, então, ele tem que sair dessa violência, vou morar no Brasil, é, <risos> querido, Brasil não é o melhor lugar, né, ah, você é muito jovem, você tem é inexperiente, você não sabe nada da vida, eu vou Morar no Brasil, assim, ai ah, meu Deus. E aí, cada semana ele vinha e falava que ia morar em algum lugar, até que ele chegou num ponto e falou que ia morar em camarões na África, né? Aí eu disse assim, não, peraí, você tá perdido, deixa que eu escolho, né, ele diz assim, não, eu te dou três dias, se você não encontrar uma resposta, eu aqui é decido, e aí eu coloquei nas mãos de Deus, eu coloquei, olha, a situação é tal, é tal, é tal, é tal, eu tenho minha escola de medicina, eu tenho a minha vida, eu não estou contente, eu quero, eu quero encontrar é, uma, uma formação que realmente me agrade, uma vida que me agrade, tudo, eu coloquei tudo assim, e pedi uma resposta clara, concisa, sem sombra de dúvida, em três dias, que é o que ele tinha me dado, e no terceiro dia eu acordei com uma voz muito forte no meu, no meu ouvido, falando, você vai morar na França, é ali que você vai ter o teu desenvolvimento espiritual e intelectual. Oh. E aí eu larguei tudo, vendi meu apartamento, liguei para o meu namorado, falei que não era, que eu tava não era ele que estava vindo, era eu que estava chegando. Só que nesse entre assim, de seis meses antes de eu conseguir fazer tudo e ir para a França, eu já sabia que eu não ia estar com ele, já tinha me avisado também, através de vários outros eventos, né, que nosso, nossa relação não ia, não ia dar frutos. E eu não entendia porquê, mas nesse entre a minha irmã gêmea foi morar na, em Paris, então, eu fui com ela para Paris, né? E meu namorado morava na Bretanha. Então, assim, eu disse assim, vou ficar uma semana em Paris e depois eu vou encontrar com ele. E no primeiro dia que eu cheguei em Paris, ela me apresentou o professor dela, que é, foi meu marido durante 22 anos. Foi a primeira pessoa que eu conheci na França. Uau. E aí não deu certo realmente o meu relacionamento com esse namorado, né? não aconteceu nada com meu marido, mas simplesmente a gente se conheceu no primeiro dia, assim, né, é muito significativo isso, a primeira pessoa que eu conheci em Paris. Mas não aconteceu nada, aí terminou o meu casamento, o meu, meu namoro, aí eu voltei, para, eu fiquei em Paris, definitivamente, e um, oito meses depois eu reencontrei esse professor, a gente começou a namorar, e aí eu terminei a naturopatia, a gente já estava casada, eu, eu já tive a minha filha logo depois, e ele era professor de finanças né, em Zurique, é, na França, e ele conseguiu um posto em Zurique, aí a gente foi morar em Zurique. Foi Nossa, assim que eu cheguei.
1: Isso. E aí você está é, lá já há bastante tempo, né?
0: Dois anos, é 20 anos. Eu 20... Fui, não, 20 anos, eu fui lá em 2003.
1: Uau,
0: né? uau. Só que agora eu me separei, aí eu voltei para o Brasil, mais ou menos assim, né? Para fincar meu trabalho. Tanto é que eu trabalho nessa área já há 18 anos, escrevi dois livros, tudo, mas nunca realmente... É, é, coloquei me, me coloquei a fundo né como terapeuta eu era mãe que fazia terapia de vez em quando entende assim era meio de lado e aí agora foi a partir do ano passado o ano retrasado que realmente Você eu... mergulhou
1: efetivamente nessa nessa missão digamos assim de Legal. E, ao mesmo
0: tempo, assim o mundo ia me trazendo experiências, porque eu, lá na Suíça, eu fui convidada para participar de um, do, de um comitê técnico de assistência para o Ministério da Saúde para colocar as técnicas integrativas no SUS. Uau. Então, mesmo eu estando ali sozinha, sabe fazendo como eu podia, eu ganhei já certa, uma certa é, projeção né, e, e aí eu, eu, quando aconteceu a pandemia, tudo, meu casamento meio que, que não sobreviveu à, à situação, e aí eu compreendi que, eu compreendi não, né, Deus me falou, assim, agora você vai para o Brasil, ali tá tua missão, aí eu, enfim.
1: Você tá entre aqui e lá agora, né, você tá no Brasil. É, agora
0: eu tô voltando a Suíça, e vou voltar durante cerca de um ano e meio, dois anos, para acompanhar o meu filho, os meus filhos, né, que estão, assim, Fim de adolescência, 17, 19
1: e 22. Legal. Step into the
0: world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer
1: he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at champacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot someday. I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
1: Peri, poxa, maravilha. Delícia de, de conversa com você. Obrigado por compartilhar os ensinamentos. E eu tô curioso pra, pra saber aí a, a, é um quadro importante aqui da, do 45, que é a indicação do livro. A gente já falou dos seus dois livros, né? O GPS Espiritual e o O GPS Espiritual e o Fim do Karma. E algum livro que você indica? Você até citou um livro aqui também durante a nossa conversa, né? acho que Nove Fatores de Autocura, que é um livro acho que você, você citou também. Eu queria saber se é algum um desses livros que você indica ou você vai trazer um, 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 algum interessante também que você acha que vale compartilhar aqui conosco. Então, estou esperando o livro e o porquê desse <risos> livro e depois uma música que encerra aqui a nossa, a nossa versão podcast. Eu gosto de
0: muitos hum. livros, muitos livros. É... Uh, tem o, só vou falar rapidamente o GPS espiritual é um livro é, para para desenvolver a intuição né o GPS espiritual é o guia intuitivo do é, o guia do Praticante intuitivo? aí já nem, não, nem lembro. É. Bom, tem o GPS espiritual que eu ensino como se utilizar a, a, a intuição para resolver problemas, para se curar, para encontrar as coisas e, e poder realmente se conectar com, a toa, com essa sabedoria interior que está está dentro de você. E o, o Fim do Karma, ele é um romance onde que eu te levo também para vários locais desde Nepal, é, Europa, Brasil, né seguindo caminhos de três pessoas que chegam à iluminação, mas por caminhos diferentes. Um através da espiritualidade, que é um lama, outro através da ciência, que é uma estudiosa do Santo Sudório de Torino, e uma através da experiência, que é uma ah, artista é um romance,
1: Que legal, não sabia não sabia. Interessante. É
0: um romance. E ali você é. vai entrando contato com todos esses conceitos também, né, do karma, do, da transmutação, etc e tal. E, e a, tem, eu, tem, eu sou, nossa, eu já li milhares de livros, assim, mas que me vem na cabeça agora é o do Neville Gotar, é, Power of Awareness, eu não sei como é que chama isso em português, mas poder do, da autoconsciência, como que é, o, o poder do Ao, despertar?
1: Por, a, o despertar da consciência, será que é isso? Não, o não, da consciência, poder Sim, sim, eu acho que esse é. livro até foi indicado já por alguém, se eu não me engano, mas ótimo, é. ótimo. Ele é
0: maravilhoso, porque ele, ele é tudo... Aquilo que o pessoal do Segredo fala junto com... É. com e ele já falava agora. lá atrás,
1: né? Ele já falava... Em
0: 1952, 1954. É. Ele já é. falava, mas, mas numa releitura da, da, da Bíblia, da espiritualidade, muito linda, muito profunda. Realmente, a gente vê que ele não escreve o que ele pensa, ele escreve o que ele vivenciou. Porque só alguém que vivenciou isso. Tem um aquele...
1: poder, né? É isso, tem um poder. Quando você escreve o que você vivencia, parece que ah, acopla mais, né? Parece que tem mais também. sentido, né? Muito legal. Muito legal. E a música, Meire, o que você escolhe para iniciar?
0: Ah, andando em frente. Ando como? devagar. Ah, já...
1: Renato Teixeira?
0: Renato Teixeira. Maravilhoso.
1: Ele... É. Tocando em frente. Nossa, eu, eu adoro que... essa música. É. Você que sabe
0: como é que foi escrita essa música?
1: Se eu não. Não me engano, ele escreveu numa madrugada é,
0: antes de, antes de jantar ele com o almir Sater, estavam lá e aí em cinco minutos ele 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 soltou essa música assim, o almir Sater fala que o renato teixeira ele entrou assim sabe com olhos bugalhados um né? totalmente em transe, quer dizer totalmente é, canalizado aquela música e aí ele dedilhou assim um, um, um som né o, o almir Sater dedilhou um som e aí chavaram jantar e aí, à noite, ele, eles, os filhos deles, eles disseram assim, ah, pai, como é que foi lá? Eles dizem assim, ah, a gente estava lá, a gente fez uma musiquinha, ah, canta essa música. Ele, ele, fez, ele cantou, aí os filhos falaram, pai, é a melhor música que você já compôs. Uau!
1: Oh. A letra é maravilhosa, é. né? É, é, é linda, é maravilhosa. maravilhosa. Nossa, adorei a escolha, adorei, porque eu gosto muito dessa música, muito, muito. Ah. Acho, acho também, se eu não me engano, que alguém... Alguns dos duzentos e poucos entrevistados também já escolheram essa música, muito, muito ah, legal. Ah, com certeza. Meire, queria muito te agradecer, viu? Foi uma, uma delícia essa conversa, você compartilhar a tua, tua história e o teu, teu caminho. Queria muito te, te agradecer, viu?
0: Eu que agradeço, agradeço essa oportunidade, agradeço a oportunidade de estar aqui em contato também com o teu público e poder trazer essas, essas mensagens é, de cura e de autocura e que todo mundo é, tem esse poder de autocura dentro de si e todo mundo está aqui para ser feliz. Então, é vamos e, e tem, e tem é. maneiras.
1: Obrigado, Meire. E 45 do primeiro tempo. Você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande lá sua mensagem no direct. Quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso que eu já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir E é preciso a chuva para florir
0: plus.